0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mir sitzt heute endlich mal wieder gegenüber. Mein geschätzter Kollege und Leiter der Online-Redaktion von Automotor und Sport Gerd Stegmeier. Hallo Gerd!
1: Hallo Luca. Wir sind heute zu Gast bei Alexander Klose, dem Executive Vice President Overseas Operations bei Iways. Eindrucksvoller Titel. Hallo, Alex. Herzlich, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Move. Ähm, ich habe dem unergründlich weiten Netz entnommen, dass du 2018 bei Iways angefangen hast und zuvor unter anderem als CEO von Volvo Cars in China sowie als Präsident der Asia-Pacific-Region von PAG tätig warst. Wer es nicht mehr weiß von unseren Hörern, PAG stand für Premier Automotive Group ähm, und in der hat Ford die Marken wie Aston Martin, Jaguar, Land Rover und Volvo gebündelt, oder? Vielleicht kannst du dieser kurzen Zusammenfassung ähm, deiner Karriere noch ein bisschen was hinzufügen. Was hast du ursprünglich gelernt, sagt man so schön, und... Ähm, bei welchem Unternehmen bist du in die Branche oder in deinen Beruf eingestiegen?
2: Also mein, mein Hintergrund ist äh, eigentlich Elektrotechnik, das eine. und Das äh, andere war Betriebswirtschaft. Dann danach bin ich äh, in eine Beratung gegangen, Boston Consulting Group und darüber zu BMW gestoßen. Mhm. Äh, BMW war für mich damals muss sagen, auch der richtige Choice. Ich bin aus der, wir sind jetzt gerade ja in Stuttgart, ich bin aus der Region Stuttgart eigentlich, von daher war es irgendwie klar, dass man nicht das machen konnte, was die Eltern irgendwie gemacht haben, nämlich Mercedes fahren. <lacht> <Ich stehe. lacht> und obwohl meine Schwester das in der Zwischenzeit tut äh, und äh, ich bin dann zu BMW gekommen und nach BMW dann eben zu der Premier Automotive Group äh, und äh, mit der Premier Automotive Group damals auch äh, dann nach Asien gekommen. Und deshalb bin ich in der Zwischenzeit bei einem chinesischen
1: Startup gelandet, nämlich bei Aiways. Okay. Aiways sitzt ja in der Provinz ähm, Jiangxi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, die Provinz grenzt aber auf jeden Fall im Norden an Hubei an und in Hubei liegt auch Wuhan, die Stadt, wo der Coronavirus quasi sein
0: Debüt feierte, wenn man das so nennen kann. Ja,
1: vielleicht eher seinen Ausgang nahm. Ähm, wann waren Sie denn zuletzt in China?
2: Ich war das letzte Mal in China vor ungefähr vier Wochen. In welchen Tag haben wir? Heute? Im dritten? 3. Äh, März. Ja, äh, äh, vor fünf Wochen war ich das äh, das letzte Mal in China. Ich bin äh, vor dem chinesischen Neujahrfest oder Frühlingsfest bin ich äh, nach Europa gekommen und Damals war es eigentlich noch so, dass keiner irgendwie dran gedacht hat, was da jetzt alles passieren würde. Mhm. Ich hätte eigentlich in der Zwischenzeit wieder zurückgehen sollen und wieder hierher kommen sollen, was aber natürlich alles jetzt nicht passiert ist. Unser Headquarter liegt im Übrigen in Shanghai, also ich mhm. habe die letzten 12, 13 Jahre in Shanghai verbracht. Und äh, das Werk liegt eben etwas weiter südlich ja. in der Nähe von äh, Hubei oder Wuhan dann auch. Äh, und daher konnten wir bisher auch die Produktion noch nicht wieder anfahren. Bitte. Aber, sagen wir, unser, unser Headquarters in Shanghai ist eigentlich schon fast wieder auf Normalstand zurück.
1: Okay. Ähm, dass, dass dort, wo die Produktionsanlagen stehen, ähm, Einschränkungen herrschen, haben wir auch zuletzt gemerkt. Sie wollten nach Genf ursprünglich den U6 mitbringen. Der hätte es aber auch nicht. Geschafft nach Genf, nehme ich an.
2: ja Also wir wollten in Genf eigentlich äh, unser Produktionsmodell für Europa vorstellen äh, und wollten das nächste Modell als Showcar eben vorstellen, beziehungsweise fast schon Vorserie. Und äh, leider ist das Fahrzeug zwar fertig und vor fünf, kurz bevor meinem Abflug äh, saß ich noch in dem Fahrzeug, aber leider konnten wir es dann doch nicht äh, verpacken und hierher schicken. Es ging dann dabei sogar darum, dass das Fahrzeug fertig war, sogar bereit stand. Aber dass äh, sämtliche Stellen der Regierung, die das dann noch absegnen müssen, dass mhm. so ein Fahrzeug auf einen Flug kann, äh, alle noch nicht aus dem Urlaub äh, zurückkamen. Beziehungsweise eben alle noch unter dieser Quasi-Quarantäne waren. Und von daher konnten wir das einfach noch nicht nicht umsetzen.
0: Wie, wie ist denn das gerade in China? Ich meine, du hast ja vermutlich den ein oder anderen Kollegen, wenn du die letzte Zeit eigentlich in Shanghai verbracht hast, sind sitzen ja eigentlich alle deine Kollegen, Freunde und so weiter in China. Wie, wie fühlt sich das gerade an bei denen? Muss ich mir das so vorstellen, wie man, wie man sich das vielleicht auch vorstellt? Ähm, eure Produktionsstätte ist abgeriegelt, noch nicht hochgefahren, sagtest du gerade eben. Wie ist das?
2: Also was äh, in China passiert ist, ist, dass zunächst mal... Äh, ist das Ganze ja losgegangen während des Frühlingsfestes. Während des Frühlingsfestes ist eigentlich klassischerweise war alles sowieso immer zu. Mhm. Das habe ich sogar gemerkt, noch bevor ich abgeflogen bin, dass nämlich manche Restaurants schon nicht mehr offen waren und äh, dass tatsächlich auf der Straße sehr, sehr viel weniger los ist. Und alle gehen eben entweder außerhalb von China oder sie gehen in ihre Heimatstädte Heimatdörfer, um den Rest der Familie zu besuchen. So, das passiert normalerweise eine Woche kennt dann auch jeder manche Leute lieben das auch dass es mal nicht so viele Leute auf der straße <lacht> gibt und nicht so viele <lacht> Leute um einen rum sind und das hat sich jetzt eben auf einen monat verlängert was dazu führte dass also kollegen freunde chinesisch und ausländer eben in der zwischenzeit wirklich nicht mehr wissen was sie eigentlich mit ihrem tag tun sollen weil man ja auch nirgends hingehen kann weil alle eigentlich zu Hause geblieben sind wie sich das in der Zwischenzeit anfühlt, ist, dass äh, in Shanghai das fast wieder auf normal zurück ist, dass man also auch in Restaurants wieder gehen kann und äh, man auch in der Öffentlichkeit nicht mehr jeder Maske trägt oder so, weil äh, Shanghai wie auch andere Städte eben abgeriegelt wurde und auch immer noch abgeriegelt mhm. ist. Jeder, der nach Shanghai einreist, muss eben zunächst mal Quarantäne machen. Zu Hause Quarantäne machen, das wird also nicht ganz so streng natürlich überwacht, aber es wird doch überwacht. Man bekommt eine App und die schaltet sich nach zwei Wochen erst auf grün und bis dahin, egal wo man hinkommt, wird man natürlich immer an öffentlichen Stellen, wird man kontrolliert, muss die App einfach vorzeigen und wenn sie nicht grün ist, dann darf man nirgends hingehen. Ja. Also dann
0: darf man quasi nicht rein, nicht passieren. Nicht rein, Und nicht passieren. Ja. Wenn man, wenn ich mir das vorstelle, wie man das aus China, kennt, also ich weiß nicht, ob jemand von euch, von euch Hörern da draußen schon mal in China war, ähm, als Gärtner, ich letztes Mal in Shanghai waren auf der Messe, ähm, ist uns die beeindruckende Menge an, an, Überwachungskameras an gefühlt jedem Ort aufgefallen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss mir von Staatswegen, einem chinesischen Staat, ähm, eine App aufs Handy machen. Mein Handy hat GPS, ja. Ähm, wird man auch bestimmt auch so noch getrackt und dann sehen die auch, dass ich, ob, ob ich jetzt gewartet habe, bis das Lämpchen grün ist oder nicht.
2: Mm, anscheinend nicht. Also wie gesagt, die kontrollieren alle, das ist ein QR-Code, der QR-Code wird kontrolliert. Mhm. Okay. Ich meine, das ist ja natürlich auch, ich kann ja das Handy weitergeben. Es gibt auch äh, die Möglichkeit, es ist ja keine äh, ist ja keine Gesichtserkennung oder sonst irgendwas mhm. damit verbunden. Äh, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass es einfach allen, äh, wie soll man sagen, ein, ein Gefühl der Vorsorge gibt. Weil meine Kollegen aus China, und es äh, sind jetzt einige da, die auch schon drei, vier Wochen hier sind, es ist jemand auch rübergekommen, der dann hier natürlich gesagt hat, ja, ich, ich möchte nicht irgendwo hier sein. Und dann haben die Leute Angst vor mir, also wir lassen den Test mhm. machen. Mhm. kam aus Shanghai, ist virenfrei. Der möchte in der Zwischenzeit wieder zurück nach Shanghai, weil er sagt, hier ich habe keine Ahnung, was die Leute um mich sind und was, was die jetzt äh, haben. <lacht> ja, es ist einfach so. Er sagt, ich möchte lieber dahin wieder, wo ich einigermaßen sicher bin. Ja, und äh, auch krass. Ja, und ich muss auch sagen, ich war jetzt in Genf gerade, wenn man sich so anguckt, so an einem Flughafen, mhm. der an einem Wochenende was weiß ich, wie viele Touristen durchschleust, man kommt sich doch irgendwie <lacht> relativ nahe. So. Ja. Und äh, äh, auch das Händeschütteln ist etwas, was wir natürlich äh, hier machen, was man aber vielleicht die nächsten Wochen irgendwie ein bisschen mal einschränken sollte. Ja. Und das sind einfach, es sind Vorsichtsmaßnahmen, die also, da sieht man auch, dass das Tracking in China doch nicht ganz so weit ist, weil sonst könnte man sagen, okay, wir wissen ja eh, wo ihr seid. Ja, äh, und äh, das ist aber nicht so, sondern man bekommt das aufs Handy und das ist zunächst auch mal gut genug. Ich könnte mir einfach auch das Handy von einem Freund mhm. nehmen oder so, der der schon durch war, aber das macht auch keiner. Mhm.
0: Aber ist es dann, also das würde mich schon noch interessieren, ist es jetzt ein spezielles Ding, dass man da so in Anführungszeichen Lachs mit umgeht, ein Shanghai-Phänomen, ich meine in Shanghai ist vieles deutlich laxer als im Rest von China gehandhabt, ähm, aber wenn man jetzt dann Richtung eurer Produktionsstätte blickt oder Richtung Wuhan, ist es dann da anders, also sind da, du sagtest, wie gesagt, die Produktionsstätte ist noch nicht wieder am Laufen, ähm, warum nicht, weil da alle noch länger in Quarantäne sein müssen, weil die App nicht auf grün schaltet?
2: Nee, also zunächst mal Lachs gehandhabt, heißt es ja nicht, sondern äh, Shanghai wurde wirklich abgegrenzt. Wenn ich dort ankomme, äh, in der Zwischenzeit auch, wenn ich aus Europa ankomme, muss ich eben zunächst mal in, in die Quarantäne. Aber ähm, das heißt nicht, dass damit äh, einfach so Lachs umgegangen wird. Äh, was eher der Fall ist, ist, dass wir auch in Shanghai äh, nur einen Teil unserer Mitarbeiter im Büro haben, weil Shanghai grenzt gleich an die nächste Provinz. Das sind die nächsten Städte Kun, äh, Kunshan und äh, Suzhou. Äh, wir haben Mitarbeiter, die pendeln eigentlich jeden okay. Tag aus diesen Städten. Es ja. geht zurzeit noch nicht. Das wird jetzt so äh, langsam erweitert in die, äh, in die nächsten Provinzen hinein. Sowas ähnliches haben wir beim Werk. Auch beim Werk haben wir eben zwei Probleme. Zum einen Mal bekommen wir die Vormaterialien, also vom Zulieferer, bekommen wir es nicht. Wir haben zum Teil Zulieferer, die eben aus Wuhan sind. Es mhm. ist etwas schwierig, da irgendetwas rauszubekommen gerade. Und das Zweite ist, dass, wie ich auch eingangs gesagt hatte, dass viele Leute einfach in ihre Heimatstädte gegangen sind, die dann auch zum Teil noch nicht wieder zurückkommen können. Mhm. Die Provinzen wurden sehr stark abgeschottet um eben die Verbreitung möglichst zu minimieren. Und äh, das wird jetzt erst nach und nach wieder gelockert.
1: Ähm, das heißt, bei iWay selbst musste man eigentlich gar nicht mehr große Maßnahmen ergreifen, weil ähm, es erklärt sich von selbst, dass die Produktion steht, weil die Leute nicht kommen können. Das heißt, genau. man muss oder nicht halt zusperren heim. oder sagen, ihr kommt jetzt heute alle nicht. Ähm, aber was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Ja, mittelfristig für Unternehmen wie deines, ähm, wenn jetzt so lange Pause, Zwangspause ist. Also für uns
2: war es eine geplante Pause sowieso, dass wir diese Woche sowieso zugemacht hätten, beziehungsweise mhm. wir wollten zwei Wochen zumachen, weil üblicherweise viele Leute noch ein paar Tage zusätzlich äh, Urlaub nehmen, wenn sie ja eben mhm. schon so, so weit wegfahren zu ihren Heimatstädten, Heimat. Dörfern. Und äh, für uns war es daher eigentlich noch äh, handhabbar. Wir hatten erst äh, Anfang des Jahres die Produktion überhaupt richtig äh, angefahren oder Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres die Produktion richtig angefahren. Äh, von daher war das noch äh, managbar. Wir sind ein Startup. Wir hatten also auch am Anfang nicht so eine große Produktion geplant. Von daher wie gesagt, ist das, ist das managebar. Wir hatten auch natürlich die Nachfrage nicht, weil niemand in zu einem Händler gegangen ist oder zu, zu einem Showroom gegangen ist, um sich das Auto anzusehen. Also das ist auch machbar. Mhm. Was sehr schwierig war natürlich, äh, ist oder immer noch ist, ist für sagen wir Restaurants. Gut, die waren in Shanghai geschlossen in der Zeit, aber in irgendwelchen touristenorten äh, 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 hatten die natürlich riesenprobleme weil ja. äh, keiner ist mehr verreist äh, man ist zwar zum heimatdorf gegangen oder zum heimatstadt gegangen aber dort nicht mehr ausgegangen äh, und das hat einen, einen riesen einbruch in der tourismusindustrie mhm. gegeben die gerade natürlich in dieser zeit äh, normalerweise sehr stark äh, 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 umsatz macht
1: ja äh, ihr habt jetzt den Marktstart des U5, eures äh, ersten Elektro-SUV, äh, in Deutschland auf Juli verschoben. Ähm,
2: wir haben den Produktionsstart auf Juli verschoben. Ah, okay. Das ja. Dann heißt, müssen wir das Auto immer noch hierher bringen.
1: Ja, das heißt, der Marktstart wird erst... Ende August, Anfang September. Okay. Und nach jetzigem Stand ist das aber noch ähm, realistisch, dass das dann klappen wird? Ja, eigentlich hätten wir viel weniger
2: lang verschieben müssen weil wir könnten schon in ein paar Wochen, mit ein paar Wochen Verzögerung das das machen, aber ein paar Wochen sagen wir, maximal zwei Monate. Wir mhm. haben uns aber entschlossen, statt so ein ganz kurzes Modelljahr jetzt zu fahren, gleich das nächste Modelljahr vorzuziehen mhm. und äh, praktisch mit einem leicht äh, angepassten, leicht veränderten Modell erst in den Markt hier zu starten.
1: Das wird aber nicht äußerlich sein, sondern das wird dann eher Software sein? Es wird oder? nur innerlich
2: sozusagen mhm. sein. Gut, nein, äußerlich ist, glaube ich, wirklich gar nichts passiert. Es wird nur innerlich sein. Äh, vor allem werden wir jetzt unseren eigenen Motor einsetzen. Das mhm. ist eigentlich der einzige Unterschied. Vorher war es? Was für ein Motor? Ein zugekaufter äh, Motor.
1: Okay, aber auch chinesischer Motor oder? Okay. Äh, nein,
2: es war kein chinesischer Motor, es okay. war ein amerikanischer Motor. Ähm, die Wir wollen das äh, jetzt, als, äh, also es ist nicht nur der Motor an sich, sondern es ist die Einheit Motor, Getriebe und Steuerung, mhm. die äh, wir jetzt zusammenführen werden in einem Block, äh, um dann nochmal ungefähr 40 Kilo Gewicht zu sparen. Mhm. Und äh, einen Kühlkreislauf zu sparen, weil bisher haben wir drei, da würden wir dann mit zwei Kühlkreisläufen auskommen. Mhm. Und äh, äh, ja, das haben wir jetzt eben etwas vorgezogen, um das Fahrzeug noch mal effizienter zu machen. Der Motor wird dann zwar auch ein bisschen höhere Leistung haben, aber im Prinzip ist das eigentlich äh, mhm. im Elektrofahrzeug nicht mehr unbedingt der Fokus, ja. sondern äh, der Fokus ist äh, in der Reichweite, in der Effizienz des mhm. Fahrzeugs und die wird sich auch etwas verbessern. Okay. Weil jede Gewichteinsparnis äh, äh, bringt einfach... Ah, ja Habe genau. ich das dann
0: falsch im Kopf, dass ihr auf diesen äh, auf diese Bosch-Antriebsachse mit Motor setzen wolltet ursprünglich mal?
2: Ja, das könnte sein, dass das falsch im Kopf ist. Ja. Äh, nein. das äh, Gar nicht und nein, gar nie? Nein. Das okay. kann sein, dass wir das irgendwann mal angedacht haben. Wir haben alle möglichen Konzepte natürlich untersucht mhm. und äh, angesehen. Äh, wir sind alle im sagen wir im Management, die mit RD zu tun haben, ähm, inklusive mir, waren vorher mit allen möglichen Elektro-Themen zugange äh, äh, und äh, haben uns da also verschiedene Konzepte angeguckt und das, was wir jetzt haben, denken wir, ist eine der besseren Lösungen.
0: Wie wichtig ist es dann, da was Eigenes zu haben, auch gerade für ein Startup? Normalerweise sagt man, dass für Startups das einfacher ist, wenn sie sich quasi auf in fremden Regalen bedienen können und sich nur ums Wesentliche kümmern, was man selber machen will. Ich finde, Biden ist da so ein, so ein Beispiel, das hat uns damals ja Carsten Breitfeld auch erzählt. Der sagte, wir versuchen alles so, so plan, so clean und einfach für uns wie möglich zu halten, dass wir uns um das ganze User-Interface kümmern können, um die, um diese Sachen, die nicht klassischer Autobau sind, wie eben ein Antrieb. Weil das können andere Leute, das haben andere Leute erfunden schon und machen schon seit, seit einer Weile, sollen die das weitermachen und wir kümmern uns um, um unsere Eigenheiten. Aber wenn ihr sagt, ihr baut euren eigenen Motor oder ihr wollt euren eigenen Motor einsetzen, dann, sagt, dann bindet ihr euch ja nochmal irgendwie ein, ja, eine Herausforderung ans Bein.
2: Ich fand den einen Begriff, den du gerade verwandt hast, ist schon ganz interessant, klassisch. Ja? Ich wusste nicht, dass Elektroautomobile schon klassisch sind. Hm. Ja, es ist eben nicht klassisch. Wenn, wenn das so wäre, dass wir jetzt also sagen würden, wir bauen jetzt einen Verbrenner in irgendwas ein, würde ich auch sagen, okay, lass uns, lass uns mal rumschoppen, bei welchem der klassischen Hersteller kann ich hm. denn hingehen und irgendwas bei denen anfragen, ob sie mir irgendwas verkaufen, was ich dann einkaufen, äh, was ich dann einbauen kann. Äh, Im Bereich Elektro ist es eben nicht der Fall. Ich weiß zwar einen Hersteller jetzt, der uns sowas ähnliches hätte verkaufen können, was wir jetzt bauen. Wir glauben aber, dass wir das erstens einen kleinen Ticken besser machen mhm. äh, und zweitens deutlich günstiger machen können. Und äh, gerade diese integrierte Einheit äh, mit Motor, äh, Steuergerät und Getriebe ist schon äh, etwas, was ein großer Kostenblock am immer noch darstellt äh, und wo unserer Meinung nach äh, in Zukunft Kosten eingespart werden können. Elektromobilität hat ja ein... Großes Problem, das ist die Batterie, die einfach relativ teuer ist, mhm. die auch nicht mehr so wahnsinnige Ko Kostenersparnis in Zukunft bringen wird. Sie hat aber ein zweites Problem, wenn man mal anguckt, das ist ja öffentlich äh, schon hoch und runter untersucht worden, dass nämlich auch die Steuereinheit, Antriebseinheit immer noch relativ teuer ist, weil es niedrige Stückzahlen sind, die einfach dort noch gebaut werden. Ja. Es gibt eben nicht den Supermarkt, wo ich hingehen kann und sagen, okay, hier, was ist heute im Angebot und tatsächlich eine wirklich sehr günstige Lösung haben kann, sondern es sind alles noch relativ teure Lösungen. Daher haben wir jetzt unsere okay. eigene Lösung entwickelt, die besser auf das Fahrzeug passt, die auch nicht äh, unserer Meinung nach nicht so overengineert sind wie manche anderen Lösungen. Also die zwar von der Power jetzt stärker ist, als was wir bisher drin haben, aber eben dann auch eine Power hat, die gut unser Fahrzeug nicht auf 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt äh, und die einfach viel besser auf unser Fahrzeug passt und auf äh, das, was wir denken, was ein Elektrofahrzeug tatsächlich
1: leisten kann. Mhm. Wenn wir jetzt eh schon über Kosten und äh, Preis gesprochen haben, bisher war für das Auto ein Preis in Deutschland von 35.000 Euro im Gespräch. Äh, ste steht der noch quasi mit den Änderungen oder gibt es da noch Korrekturen?
2: Also ich habe heute angekündigt, dass wir an... Preis in der Vollausstattung von weniger als 40.000 Euro haben werden. Mhm. Äh, wir haben das Fahrzeug verschoben, äh, den Launch verschoben. Wir sind gerade dabei, eben auch unseren äh, unsere verschiedenen Ausstattungen zu optimieren. Von daher wird es sicher sowas geben. Äh, wenn wir dann irgendwelche Subventionen noch dazu rechnen, dann werden wir sicher auch unter diesen Preis kommen. Mhm. Ich möchte mich heute nicht festlegen drauf ja. aus, äh, aus gegebenem Anlass, dass wir eben leider äh, unsere ganze ja, schön präparierte Strategie, die wir in Genf irgendwann mal vorstellen wollten, äh, zunächst mal wirklich in die Mülltonne treten mussten mhm. und äh, jetzt die Zeit aber auch nutzen wollen, äh, etwas äh, auf den Markt zu bringen, was wirklich passt. Mhm. Ähm, man, wir reden jetzt über den Preis. Ich habe äh, bis vor kurzem nur von Leasing gesprochen mhm. äh, und äh, man glaubt es nicht, wie viele Zuschriften wir bekommen haben. Können wir das Auto nicht auch kaufen? Ich wusste nicht, ob das jetzt von Leuten ist, die, die das Auto tatsächlich kaufen wollen, aber es scheint äh, in... Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, sogar auch in Norwegen, noch sehr viele Anhänger von kaufen zu gehen, mhm. die sich nicht von uns überzeugen ließen, dass Leasing eigentlich die bessere Version ist, mit dem Fahrzeug durch die Gegend zu fahren, weil nämlich beim Leasing brauche ich mich um den Restwert nicht zu kümmern und so weiter. Die aber sagten, ja gut, ich passe auf mein Auto auf, Brauchen wir auch nicht um den Restwert kümmern. Ne? Mhm. In Norwegen wurde uns dann sogar erzählt, ja, wir wissen, wie lange Elektroautos halten. Die halten viel länger, als er uns erzählt. Okay. Von daher kaufen wir die viel lieber. Ja? Mhm.
1: Okay, und wenn Sie ähm, wenn Sie jetzt schon sagen, äh, die Prämie käme dann vielleicht noch dazu, das würde heißen, Ives ähm, würde auch diesen Teil der Umweltprämie übernehmen, den ja der Hersteller übernehmen muss und ähm, kriegt ihn dann der Kunde womöglich diese 6.000 Euro auch auf einen ist voll angerechnet?
2: Also wir wollen uns natürlich dem nicht entziehen, wobei äh, für uns ist das schwierig. Ich glaube, es, es gibt auch andere, die sich schon so geäußert haben, dass das natürlich die Art der Prämie ist nicht gerade für Startups ausgelegt. Ja. Ja. Ähm, und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber gut, das war jetzt eben meine Entscheidung. Trotzdem wollen wir Natürlich auch das machen, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir nämlich äh, es schaffen, Elektromobilität zugänglich zu machen und nicht erst jenseits der 50.000 Euro anfangen. Mhm. Und damit werden wir das natürlich auch machen. Ja.
0: Okay, aber ähm, würdet ihr das Auto dann einfach 3.000 Euro teurer machen, um es dann abzuziehen und um dann nochmal dem Kunden quasi die extra 3.000 Euro in die, in die Hand legen zu können? Das wäre der einfachste... Schachzug, wenn man so will. Das ist
2: natürlich eine clevere Vorstellung, dass man
0: das so machen könnte. Ähm, leider
2: geht das natürlich überhaupt nicht. Es ist äh, sehr ärgerlich. <lacht> es ist gut, es äh, ist sehr ärgerlich. Es geht aus dem Grund nicht, weil äh, es gilt der niedrigste Preis in EU-Land.
0: Ah, okay. Das, ist natürlich das heißt, ärgerlich, also wenn das ich es
2: 3000 hochsetzen würde, ich könnte ja sagen, ich setze in, in, in Deutschland 3000 hoch. Ja, es gilt in EU-Europa der niedrigste Preis. Das heißt, also ich müsste es dann in Frankreich eben auch da hochsetzen.
0: Wie hat sich das denn angefühlt? Du hast gerade eben gesagt, die Leute wollen Autos kaufen. Jetzt versucht man als Auto-Startup ja im Prinzip irgendwie die Welt neu zu erfinden ein Stück weit an manchen Stellen und Dinge weiter voranzutreiben. Wie fühlt sich das an, wenn man dann auf die harte Realität trifft, dass die Kunden noch nicht bereit sind und die Karre wirklich kaufen wollen und doch nicht leasen, obwohl man das selber so, so sicher als besseres Modell sieht? Sind die dann überhaupt bereit für den Rest vom Auto?
2: Ja, das ist ja. Also ich erkläre mir, dass es, es gibt Gründe, warum Leute ein Auto kaufen wollen. Und die hängen nicht nur damit zusammen, dass sie sagen wollen, das ist mein Auto. Weil das hat, sagt man ja auch, wenn man das Auto finanziert. Das ist trotzdem immer noch man, mein man, Auto, das da, da draußen das dann, steht. Genau. Ja, aber es gehört eigentlich, gehört es ja vielleicht doch der Bank. Äh, ich glaube, es ist schon äh, etwas sehr Rationales dahinter. Also wir hatten jemand, der sagte, ich habe gerade mal 35.000 Euro. Soll ich jetzt die auf die Bank legen und dafür ein Auto leasen? was mache ich in dem Fall? Und jemand anders sagt mir dann auch, ja, ich weiß viel besser, wo ich das Geld günstig herbekomme. Also es gibt sehr rationale Punkte dahinter. In Norwegen gibt es dann sogar noch Schwierigkeiten, äh, äh, gewisse Steuervorteile zu bekommen, wenn ich Leasing mache. Ja? Mhm. Also von daher gibt es eigentlich rationale Punkte, äh, weil auf der anderen Seite sagen wir dann auch viele Leute, naja, also ich verstehe ja, was er sonst noch macht, da kann ich es angucken, ja, da kriege ich dann auch, äh, wir wollen ja mit Euronics das machen hier, äh, da kriege ich dann vielleicht auch meine Ladesäule dazu, ja, das verstehen alle und gehen dann auch dahin und können relativ schnell umstellen bei sowas, was ich eigentlich nicht erwartet hätte oder wo ich dann, dann mehr Pushback auch erwartet hätte. Ich glaube, es ist, es ist häufig nicht so, dass Leute nur an etwas festhalten, weil sie es immer schon gemacht haben, sondern es gibt auch rationale Elemente. Und gerade in der Niedrigzinsphase ja, warum soll ich mir irgendwas leihen, wenn ich es zufälligerweise gerade sowieso habe? Wäre es doch viel besser. Hm. Und gut, äh, es ist das andere noch so, dass manche Leute auf ihr Auto eben mehr aufpassen wollen als andere und äh, im Leasing fühlt man sich dann immer so über einen Kamm geschoren. Ist meinst, auch ein Argument. Von meinst, daher.
0: bringt nichts, wenn ich mich darum gekümmert habe, weil am Ende ist es eh nicht meins. Ich habe mich äh, umsonst gekümmert. So, den, den, den fremden Hund füttert man auch nicht so gut wie den eigenen oder was? <lacht>
1: Ja, das ist dir, Alex, als äh, als echter Schwabe wahrscheinlich auch relativ einleuchtend. <lacht> wie die Leute. Gerd hat als Bayer da
0: irgendwie Probleme. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, aber wie wichtig ist denn eigentlich für, für iWays der deutsche Markt überhaupt? Also ihr seid ein chinesisches Startup ähm, und Deutschland gilt ja nicht umsonst als einer der anspruchsvollsten Automärkte der Welt. Warum wollt ihr ausgerechnet hier Autos verkaufen? Wir hättet ja den Holland, größten oder? Markt vor der Tür quasi. Oder das? Ja,
2: ist ja nicht so, dass wir in China nicht verkaufen wollen. Ja? Okay. Also wenn wir in China nicht verkaufen wollten, dann und nur noch komisch. Deutsch, das wäre schon ein bisschen komisch. Aber Deutschland ist auch ein großer Markt und äh, ich muss sagen, ich bin äh, nach der Gründung zu dem Unternehmen gestoßen. Also ich, ich äh, begleite das Unternehmen seit der Gründung eigentlich schon. Ähm, aber bin dann erst später dazu gestoßen, äh, als mich einer der Gründer gefragt hat, was hältst du denn davon, sollten wir nach Europa gehen? Dann habe ich mir mhm. das Auto angeguckt und habe gesagt, ja, warum wollt ihr das eigentlich, das ist viel zu hochwertig, verkauft es erstmal in Europa. Ja. Mhm. Es ist schon auch so eine Frage, äh, mit äh, welchem Qualitäts äh, Angebot gehe ich in welchen Markt hinein? Mhm. Und äh, als chinesisches Unternehmen in China ein Fahrzeug verkaufen zu wollen, das äh, also zumindest mal die gleiche Qualitätsanmutung hat, wir behaupten natürlich auch, dass es Qualität hat, wie äh, einige unserer europäischen Wettbewerber, äh, ist schwieriger eigentlich, als irgendwo anders hinzugehen mhm. und dann zu sagen, ja, wir, wir probieren es da. Von daher ist das gar nicht so viel einfacher, jetzt in dem einen Markt das zu machen oder in dem anderen Markt zu machen. Und äh, wir wollten einfach nach Europa kommen, weil wir, Dort eine Möglichkeit sehen, weil wir hier auch in Deutschland eine Möglichkeit sehen und ja, weil ich finde, es sollten auch hier ein paar Elektroautos auf die Straße kommen und wenn man rumguckt, ist das Angebot einfach nicht da. Derzeit mhm. ist das Angebot noch nicht da. Also auch diese ganze Frage, die ich natürlich dann... Gut, mit einem der Gründer, den ich eben sehr lange kenne, der hat äh, sich gleich überzeugen lassen. Der andere sagt, ja, wie, Europa, der kauft doch noch keine Elektrofahrzeuge. Und ich gesagt, ja, es gibt ja auch noch keine. Was will mhm. ich denn dann kaufen, wenn es noch keine gibt? Und äh, richtig, sagen wir, mal, vollwertige große Autos gab es einfach nur Tesla eine ganze Zeit lang. Gut. Das ist ein begrenztes Angebot und da muss man erstmal mal einsteigen wollen darauf. Dass es da natürlich keine Nachfrage gibt, das ist auch klar.
0: Aber jetzt sagst du, das ist ein, ein hochwertiges Produkt mit, chinesischem, mit chinesischer Herkunft zu verkaufen, ist in China schwierig und ist generell ja auch in Europa jetzt nicht das Einfachste. Ich meine, es gab mal einen chinesischen Hersteller, der versucht hat, aus China heraus direkt nach Europa zu starten. Chorus meine ich. Von Chorus haben wir jetzt seit... Mhm. Ich weiß nicht, wie lange nichts mehr gehört aus Gründen. Ähm, wieso soll das iWays jetzt besser gelingen?
2: Also ich kenne Chorus ziemlich gut, weil äh, in unserem Team sind ein paar Leute, die damals auch äh, dabei waren. Ähm, die äh, Vorzeichen haben sich schon ein bisschen geändert. Wenn wir jetzt auf der. Was Markt ist anders? Wenn wir auf den Markt kommen wollten mit einem Verbrennermotor, nur weil wir Europa beweisen wollen, dass wir es auch können und besser können, naja, vielleicht auch gleich gut können, das ist ein schwieriges Angebot, weil auf die Marke hat keiner je gewartet. Ich glaube, ich kann nur in den Markt kommen, wenn ich tatsächlich irgendwas Neues anbieten kann. Wir haben was Neues. Wir haben einen Elektrofahrzeug in einer gewissen Größe, wo ich äh, jedes Mal, wenn ich gefragt werde, wer sind deine Wettbewerber, sagen muss, ich kann sie nicht nennen, weil ich sie noch nicht sehe. Es gibt äh, Wettbewerber, die was ähnliches anbieten äh, in einer ganz anderen Preisklasse, mhm. würde ich mich aber eigentlich ja fast nicht wagen, die als Wettbewerber zu bezeichnen, weil gut, so weit wollen wir uns nicht aus dem Fenster lehnen. Es ist, ich kenne jetzt noch keinen, der richtig unser direkter Wettbewerber wäre. Und das ist dann natürlich schon ein ganz anderes Angebot, als wenn ich mit äh, einem Fahrzeug auf den Markt kommen möchte und sage, naja, wir greifen den größten Wettbewerber, den es gibt, mal Breitseite an mit seinem größten Modell, das er hat, wo er sich schon jahrelang super auskennt und machen das jetzt einfach mal besser als Startup. Das ist ein ich war ein ganz schwieriger Ansatz gewesen an mm. Chorus damals. Und äh, das war auch in China sehr problematisch. Also ich, ich habe die, die Marke äh, damals so ein bisschen aus Händlersicht gesehen. Äh, das war in China problematisch und es gab auch wenige professionelle Händler, die sich darauf eingelassen haben, weil sie alle gefragt haben, was ist denn eigentlich das Neue? Was ist dieses USP, was man immer so sagt. Mhm. Warum soll irgendjemand auf dieses Fahrzeug gewartet haben? Ihr seid doch genau gleich wie die anderen. Ja, wir können es genauso gut. Ja. Wer wartet auf genauso gut? Mhm. Niemand wartet auf genauso gut.
1: Okay. Sie haben jetzt… Äh Duzen wir uns eigentlich jetzt? Oder? Ja, ich, ich springe manchmal <lacht> aus der Rolle. Äh, du hast ja gerade schon gesagt… Ähm als Vertriebspartner habt ihr Euronics gewonnen. Ähm, gleichzeitig höre ich aber auch, Direktvertrieb äh, ist auch ein Thema,
2: oder? Ja, wir machen Direktvertrieb. Das heißt nicht, dass wir keine Vertriebspartner haben. Okay. Das heißt, also auch bei dem Euronics-Händler wird das alles immer direkt über unsere Website abgewickelt.
1: Mhm.
0: Das heißt, Eur Euronics ist quasi, ihr braucht nur den Parkplatz von denen und irgendeine so Insel, so wie heute ja auch die Telekom in irgendwelchen Mediamärkten irgendwelche oder Debitel, keine Ahnung was so, Shop-in-Shop-in-Shop-Systeme haben. Oder macht ihr was anderes als das, was wir jetzt kennen von Nein, den Smartphone-Drückern? Wir
2: brauchen Na, Drücker würde ich das sagen. <lacht> Nein, ich, äh, ganz klar, wir brauchen eigentlich nur das, wir brauchen aber schon etwas anderes als den Smartphone-Drücker ja Sondern wir brauchen jemand der schon auch erklären kann, was brauche ich um dieses Fahrzeug eigentlich noch drumherum. Ich weiß ja nicht, ob ihr was ihr für Fahrzeuge jetzt fahrt, aber äh, bei, äh, bei so einem Elektrofahrzeug kommt eben die Tankstelle nicht mitgeliefert. Und äh, ich, ich muss schon noch lernen, wenn ich das nicht schon mal gefahren habe, wie tanke oder wie lade ich eigentlich. Uh, unserer Meinung nach ist das Beste, zu Hause zu laden. Und deshalb ist für uns auch jemand, der diese Beratung geben kann, was kann ich denn zu Hause machen? Soll ich nur mit einer ganz normalen 220-Volt-Steckdose arbeiten, was für manche Leute ausreichend sein wird? Uh, oder brauche ich irgendwas anderes noch dazu? Dann brauche ich einfach eine kompetente Beratung dazu. Und ich brauche eben nicht die Drücker, die ich auch schon erlebt habe, in meinem wirklich persönlichen Umfeld, wo dann jemand sagt und sagt, ja, du brauchst unbedingt eine Schnellladestation. Tut mir leid, kostet 50.000 Euro, aber die brauchst du unbedingt, sonst geht überhaupt nichts dran vorbei. Ja. Gut, das muss nicht die DC Schnellladestation sein, die so viel, aber selbst andere Schnellladestationen mit, mit kosten auch relativ viel. Auch,
0: auch, ich glaube so eine AC, so eine, was kann die dann? 50, 48? 22 Kilowatt. oder ähm, gibt's auch also, es, gibt, eine, es gibt glaube ich auch AC-Systeme, die mehr können, aber das ist dann halt da kann man was ich, wahrscheinlich einen zweiten U5 neben dran stellen.
2: Fast. Ja, wahrscheinlich nicht ganz, aber <lacht> vielleicht schon. Gibt's Mengenrabatt? Äh, man weiß <lacht> es nicht. <lacht> Nein, mit Umbauten dann am Haus und mit äh, neuer Transformatorstation vor dem Haus, dann kommt das irgendwann mal <lacht> ja, das dahin.
0: Was fährst du denn aktuell, wenn du schon sagst, dass dir sowas auch schon versucht wurde? Ich fahre einen U5. Nur ausschließlich, oder ist das ein einziges Auto? Äh, ist mein einziges
2: Auto derzeit in, in, in Deutschland. Ich bin ja eigentlich in Shanghai stationiert. Ich bin ja eigentlich nur hier Zu Gast. festgehalten, weil hier irgend sowas krassiert und weil ich <lacht> gerade nicht zurückfliegen kann. Aber eigentlich bin ich in, in, in Shanghai.
1: Okay. Wie ist es eigentlich so als Schwabe in Shanghai? Ja, da gibt es auch Spätzle, gell? <lacht> sehr schön. Nein,
2: ich, ich muss sagen, als Schwabe in Shanghai oder wie, wie kann man überhaupt in, äh, in Shanghai so leben? In, äh, südlich von Shanghai gibt es eine Stadt, die heißt Taichou. Mhm. Die machen Nudeln, die sehen wirklich aus wie Spätzle. Ja, das okay. sind dann tatsächlich auch so geschabte oder dort heißt es eben geschnittene Nudeln, sehen sehr ähnlich aus. Die werden zwar anders gegessen und so. Und, äh, also nicht aber, mit Bratensauce oder mit Linsen? Doch, mit Linsen gibt es auch. Linsen okay. sind auch sehr beliebt. Aber vielleicht auch mit Tofu mal und mit Stäbchen und sonst hm. irgendwas noch dazu. Also kann sich alles Spitzle mit Stäbchen. Großartiges Bild. Ganz <lacht> alles Mögliche. Tun. Aber du hast
1: ja schon gesagt, du bist schon sehr lange da. Ne? Ähm, ja, seit zwölf Jahren bin ich. Okay. Und ähm, 13. Ha hast du Familie dort oder mitgenommen? oder?
2: Also ich hatte Familie äh, mitgenommen. Mhm. Äh, ich bin dann allein in China ge geblieben, weil äh, ich hatte mich getrennt und dann mhm. einen anderen Partner gefunden. Wir sind aber beide in der Zwischenzeit, das also ist auch eine deutsche, beide in der Zwischenzeit in, in äh, Deutschland wieder gelandet, ziehen aber jetzt beide auch wieder zurück gerade. So, okay. so, so zwischen den Welten gerade hin und her. Also für mich ist es einfach bei iWays auch sehr wichtig, äh, so viel wie möglich in China zu sein, mhm. weil ich bin doch schon einfach ein Mittler zwischen den Welten. Ja, sicher, wir bauen den Vertrieb ja auch auf, aber äh, da gibt es auch Leute, die hier das helfen können. Aber ich muss eben auch häufig genug in China sein, sonst passiert das Gleiche wie früher andersrum passiert ist, dass ich nämlich in China saß und Autos bekam, die nicht funktioniert haben in China auf irgendeine Art und Weise. Und man muss schon... Äh, im Zentrum sitzen, wo die Fahrzeuge entwickelt werden, wo die nächste Weiterentwicklungsstufe besprochen wird, um dann tatsächlich auch äh, das Unternehmen und dem Unternehmen zu, äh, zu helfen, in die richtige Richtung sich zu entwickeln.
1: Mhm. Und du würdest sagen, ist Shanghai auch sowas wie eine Heimat für dich geworden? Äh, ja, nicht ganz so wie hier mhm. in in,
2: äh, in Schwaben ja. <lacht> oder in Süddeutschland. Ähm, aber sicherlich äh, so, eine, so eine Heimat geworden. Aber es ist auch so, muss man sagen, gewisse Zeitabschnitte des Lebens, weil Shanghai verändert sich sehr stark. Mhm. Äh, Shanghai hat sich vorher auch schon sehr stark verändert, als ich angekommen bin. Äh, herrschten noch ganz andere Regeln. Also es Mitte der 2000er Jahre herrschten noch ganz andere Regeln. Wurde noch ganz anderes Auto gefahren dort. Äh, und das hat sich schon ungeheuer stark verändert in der Zwischenzeit.
1: Ich also ich
2: fahre zum Beispiel sehr viel Fahrrad in der Zwischenzeit. Äh, kann man morgens sehr gut machen, mhm. dort, quer durch Shanghai. In der Zwischenzeit lauert aber auch morgens da schon die Polizei und sagt nein 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 nicht auf der Straße fahren Fahrradweg. Okay.
0: <lacht> also es wird kontrollierter, meinst du insgesamt?
2: Ja, es wird mehr wie Europa so ein bisschen. Mhm. Ja. Weil wenn ich hier herkomme und mit dem Fahrrad fahre, sagen alle Freunde, sag wie fährst denn du hier durch die Gegend so? Da aber war eine Ampel.
0: Okay, ähm, gut. So, glaub, das wollen wir nicht weiterreden.
2: Nein, aber auch so wie über, überhaupt wie man wie man mit solchen Vorschriften umgeht, ist mir doch auch jetzt im häufigen Zukunft klar geworden, dass man immer so einen gewissen Leeway, also eine gewisse äh, Möglichkeit hat, eben die Vorschriften weiter oder enger zu fassen. Und da ist Shanghai in der Zwischenzeit so, die fassen eben jetzt die Vorschriften so auf wie in, in Europa oder in, in, in Deutschland. Auch das Abbiegeverhalten oder das, ich fahre doch nochmal gerade über die rote Ampel, Verhalten hat einfach, ist ganz anders als, mhm. äh, als das früher gewesen ist. Auch Zebrastreifen, also früher... Pff. Gab es die?
0: Die waren, die waren da, man hat die sie gesehen. Die waren irgendwie so
2: Graffiti auf dem Boden, ja. Okay. In der Zwischenzeit ist es ganz anders. Ist sogar Ich bin neulich mit einem Chinesen hier äh, in, in Deutschland gefahren und er hat mir eine Frage gestellt, also ich bin aus allen Wolken gefahren, meinte dann plötzlich, durftest du jetzt eigentlich über den Zebrastreifen fahren, weil du weißt, in China hättest du ja jetzt nicht mehr drüber fahren dürfen. Ja. <lacht> Oha. Okay. Weil da kam gerade schon jemand an, also auf dem anderen Fahrstreifen lief der noch und ich habe eingeschätzt, ja genügend Abstand, vier Meter oder so, kann ich noch rechts abbiegen. Es ging nur sogar um rechts abbiegen.
0: Nein. Okay. Wie ist es denn? Ähm, du hast gerade viel gesprochen, wie es in China anders ist im Vergleich zu Deutschland. Ähm, wenn man jetzt so eine so eine, so ein Startup sich anschaut, wie das arbeitet, was das macht, was es entwickelt, auch neu macht. Ähm, wie wichtig ist es dann in so einem Land wie in China zu sein, um sowas? groß werden zu lassen, auch hochzuziehen. Ähm, ging das auch hier? Oder wie viel schlechter und warum? Oder besser? Sag du es. Ja,
2: das sind jetzt viele Fragen gleichzeitig auf einmal. Also es gibt ja in Deutschland auch genügend Startups, also irgendwas muss hier auch funktionieren können. Ähm, äh, ich glaube auch, dass es in China äh, die Kultur sich auch vielleicht ein bisschen verändert hat in den letzten zehn Jahren. Vor zehn Jahren war vielleicht noch mehr start mäßig möglich. Also in China verwenden wir alle WeChat. Vor allem verwenden wir alle WeChat Pay äh, oder Alipay. Das heißt, also zahlt eigentlich kaum einer mit Bargeld noch. Das ist ein Unternehmen, das existiert auf die Art und Weise eben keine zehn Jahre. Ob das in Europa so möglich wäre, Mhm. Weiß ich nicht. Ich habe immer den Eindruck, dass wenn so ein Startup so ein bisschen hochkommt, dann setzt sich gleich äh, die Industrie vielleicht drauf hier. Äh, die Ob unser Startup hier möglich wäre, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, weil äh, wir hätten eigentlich so viel, was gegen uns gesprochen hätte vor drei Jahren. so Wie kann man nur auf die Idee kommen, nochmal ein neues Autounternehmen zu bauen? De könnt ihr euch überhaupt vorstellen, dass ihr sowas bauen könnt wie ein Auto? Und ihr denkt, hier als Truppe von am Anfang 50 Leuten könnt ihr überhaupt so ein Auto entwickeln. Wie, wie soll sowas funktionieren? Äh, diese Fragen galten eben nicht. Und jeder hat gesagt, ja, ist eine gute Idee. Setze ich mal Geld drauf und ja, lass die Jungs mal arbeiten. Ich weiß nicht, ob das so auf diese Art und Weise hier, hier in Europa existiert. Und äh, das ist sicher etwas, wir haben es jetzt zu einem gewissen Punkt geschafft. Ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind sozusagen home free oder wir sind... Äh, wir sind jetzt auf, auf einem sicheren Ufer, aber zumindest haben wir mal einen Pfad, der doch in die Zukunft geht. Wir haben ein Auto schon, das Auto funktioniert, das Auto fährt. Es gibt bisher noch kein, also es spricht viel mehr für uns jetzt, als früher für uns gesprochen hat. Ob es diese Entwicklung in Europa gegeben hätte, also wage ich zu bezweifeln, in so einer etablierten Industrie. Mhm. Ähm, die äh, ich habe so den Eindruck, dass hier manche der Versuche, da ist fast mehr, dass die Industrie selber versucht, mhm. dann irgendwie was zu machen. Was dann aber auch wieder nicht funktioniert, weil man setzt dann zu stark auf das eine Pferd äh, und merkt gar nicht, wie, äh, wie alles schnell funktioniert. Ich meine, ich Verstehen. bin auch schon lange in der Branche. Wir hatten Anfang der 2000er war ich... Äh, bei der Premier Automotive Group, bei Ford damals. Da haben wir auf das Internet gesetzt und dann plötzlich gab es die große Internetblase und dann fiel alles wieder zusammen. Und es war natürlich viel, viel Fehlinvestition, weil eben keiner mit seinem eigenen Geld irgendwie drin war und nicht sozusagen jeden Tag gucken musste, geben wir das Geld jetzt an der richtigen Stelle aus oder sollten wir uns vielleicht doch noch mal ein kleines bisschen anders bewegen. Sondern es war so ein fast so ein zehn jahres in eine Richtung. Und das funktioniert eben nicht, sondern man muss als Start-up irgendwie so agil bleiben und agil sein. Ich meine, das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und es äh, irgendwie doch geschafft haben, irgendwas auf die Beine zu stellen. Tr trotz
0: Ausfall Genf sitzen wir trotz gerade Ausfall in einem Genf. umfangreich großen Fotostudio in, in einem kleinen Besprechungsraum, ja.
2: Genau, und äh, ich meine, wir konnten eben sagen, ja, Freitag, wir haben sogar... Donnerstag schon gedacht, dass es so sein würde. wir wäre schon mal hierher gekommen in diesem Fotostudio eben. Und Freitag direkt nach der Pressekonferenz hieß es, Autos alles umdrehen, so hierher zurückfahren. Und das kann man eben, wenn man das größere, so ein größeren Unternehmen hat, nicht mehr so einfach machen. Und das macht aber die Agilität, das macht
1: ein Startup einfach aus. Mhm. Noch was, was wo, wo viele Etablierte vielleicht die Hände beim Kopf zusammenschlagen und so macht man nicht, kann man nicht machen. Ähm, für Wartungsaufträge habt ihr einen äh, Kooperationsvertrag mit der ATU abgeschlossen. Hat jetzt hier in Deutschland nicht den allerbesten Ruf, das Unternehmen, aber gleichzeitig sagt ihr auch, ähm, wir brauchen nur alle 100.000 Kilometer ähm, Wartung. Ist das richtig?
2: Ja, das ist komplett richtig. Wir müssen äh. da eine Knopfzelle wechseln.
1: Okay. Eine Knopfzelle. Die, vom, die vom Schlüssel. Äh,
2: nein, die hält wahrscheinlich sogar länger, aber okay. wir müssen einen so eine Backup-Batterie wechseln.
1: Okay. Und ähm, ist es jetzt äh, von daher vielleicht nicht so waghalsig, weil ihr eh so wenig Wartung braucht? Oder habt ihr einen speziellen Plan, wie ihr in so einem, sag ich mal, ja, ein bisschen schwierigeren Unternehmen wie Artune Servicequalität sicherstellen könnt? Es geht ja
2: nicht nur um die Servicequalität dort, es geht vor allem auch darum, dass ich als Kunde, äh, wenn ich jetzt ein Auto liese oder kaufe, vor allem kaufe natürlich in, in Deutschland, dass ich wirklich eine Rückversicherung habe, dass ich irgendwo hingehen kann, das Fahrzeug mhm. abgeben kann und ja, ich nehme mal an, dass die nächsten fünf Jahre eben das alles Garantiefälle sein würden, weil wir ja fünf Jahresgarantie haben, dass ich das Fahrzeug irgendwo abgeben kann und sagen kann, bitte Schau was, da Schau, was da irgendwie kaputt ist, weil es funktioniert irgendetwas nicht. Hm. Ja. Und äh, da denken wir schon, dass wir mit ATU jemanden haben, der sich auch äh, an uns anpassen kann. Das ist ein chinesisches Unternehmen. Ja. Manche Sachen, gut, kommt jetzt wahrscheinlich nichts auf Chinesisch rüber, aber äh, äh, wir werden dann einen Techniker in China haben, der in schwierigeren Fällen vielleicht eingreifen müsste, der dann nur Englisch spricht. Wir haben da mhm. mit der ATU ein Unternehmen, die eher solche schwierigen Sachen lösen kann. Für uns ist das äh, ein Unternehmen, das uns eine Abdeckung bringen kann. Mhm. Äh, ich meine, wenn du sagst, die haben nicht den besten Ruf, ich glaube, es kommt auch bei denen wie überall drauf an, zu welcher äh, zu welcher Stelle du gehst. Mhm. Äh, wir haben praktisch direkt neben unserem Büro in München ein in der Mosacher Straße. Da muss ich sagen, habe ich eigentlich den besten Eindruck davon. Mhm. Hängt aber sicher auch mit den Personen zusammen. Ja, ja, das hängt äh, ist, ist ja immer so, dass es mit den Personen zusammenhängt. Und für uns war das Wichtige, dass wir äh, auf der einen Seite äh, die Sicherheit für den Kunden haben, auf der anderen Seite aber auch unserem Credo treu bleiben, dass wir Elektromobilität erfahrbar und äh, affordable, wie es so schön auf mhm. Englisch heißt, also nicht billig, aber günstig haben. Und ja. äh, da haben wir eben einen Partner, der einfach, einfach ganz andere Stundensätze äh, verrechnet, als es eine andere Werkstatt vielleicht machen würde. Mhm. Und äh, für uns ist das in der Balance dass, äh, das Wichtige, dass wir nicht unnötig irgendwie Kundengeld veruntreuen sozusagen, mhm. sondern dass wir für alle Probleme, die der Kunde haben sollte, äh, eben eine Lösung haben. Wenn es Garantie ist, ist, sowieso kein Problem. Aber sei es ein Unfall, sei es sonst irgendwas, dass wir eine Lösung haben, wo die für den Kunden einfach zu behandeln ist. Wir haben natürlich auch mit ATU gesprochen. Für die ist das ja auch äh, eine neue Sache. Gut, die haben schon sowas schon mal probiert, aber nicht in dem Maße, wie wir das jetzt mit ihnen machen wollen. Und ich glaube, die werden sich auch anstrengen, dass sie da wirklich eine gute Leistung bringen und zeigen, dass sie es mindestens genauso gut können wie andere.
0: Wie wollt ihr denn eigentlich sowas lösen? Wie also Bei dem Model ähm, X war es beispielsweise von Tesla so, eine Zeit lang, wenn ich mich richtig erinnere, dass ähm, Probleme wie Steinschläge in der Scheibe zu einem echten Langzeitproblem wurden, weil Scheiben nicht lieferbar waren. Ähm, ihr wollt ja auch nur in den USA, in den USA, in China produzieren, in Europa erstmal so gar nichts zu dem, was ich weiß. Ähm, das Model X lief auch nur dort vom Band und dann gab es aber keine Scheiben. Es war die, ich glaube, das Model X hat die weltweit größte Pkw-Scheibe am Markt. Ähm, und die war einfach nicht lieferbar. Wie wollt, wollt ihr sowas machen als Startup, damit es sowas funktioniert? Weil das stelle ich mir mit am verrücktesten vor. Wo hält man solche Teile auf? Wie plant man das und vor allem wie, wie löst ihr das? Weil jedes Mal das per Express einmal um die Erde zu schicken, ist vermutlich nicht so richtig gangbar
2: nee, das wird ein bisschen teuer werden, wenn wir das jedes Mal per Flugzeug schicken. Ja. Äh, wir hoffen zwar, dass das eher funktionieren würde, als äh, das, was jetzt mit unserem äh, U-6 passiert ist, dass wir es also doch rausbringen würden aus China. Natürlich ist äh, unser Plan, dass wir ein zentrales äh, Lager haben für Ersatzteile in, in Europa. Wir würden das äh, in der in Gegend haben, wo die Ersatzteile vom Schiff üblicherweise kommen würden, mhm. weil wir sie Gerne die Ersatzteile außerhalb der Zollschranken haben würden, weil wir erst dann Zoll zahlen wollen, wenn, wenn, wir, äh, wenn wir die Teile tatsächlich einführen. Äh, das heißt, wir hätten ein Zentrallager zunächst mal. Äh, ich, als Start-up wird man das auf jeden Fall so machen und davon würden wir dann ganz Europa beliefern. Ähm, Nachdem wir eigentlich relativ schlank schon in der Branche sind alle und auch äh, in unserem äh, After-Sales-Bereich die Leute äh, schon lange in der Branche sind, wissen wir so ungefähr, wie viele Scheiben kaputt gehen. Ähm, wir vermuten mal, dass bei unseren Fahrzeugen nicht mehr Scheiben kaputt gehen als bei anderen Fahrzeugen, was nicht der Fall sein muss. Also es gibt interessanterweise auch darüber Studien, dass es zwischen den Antriebsarten unterschiedliche Steinschlaggefahren gibt. So, und äh, wir vermuten mal, dass wir trotzdem wie ein Verbrenner ungefähr die Steinschlaggefahr haben und dann können wir uns ausrechnen, wie viel wie viel äh, wie viel wir brauchen würden. Kann aber sein, dass unsere Fahrzeuge anders eingesetzt werden und äh, hauptsächlich um Steinbrüche verwendet werden. Und dann hätten wir natürlich eine größere Gefahr. <lacht>
0: weil das, das war damals der Punkt, das hatte ich mit, mit jemandem von Tesla gesprochen, die gingen davon aus, dass in den USA einfach das anders gehandhabt wurde. Die hatten dieses Problem nicht, weil die Leute nicht so schnell fuhren, weil es keine Autobahn gab und solche, solche Scherze. Und dann ist es halt nicht passiert. Deswegen hat man diese Probleme nicht. Mm. Und so ist ja aus einem china Standort, Startup wäre ja das gleiche, das sind auch andere Fahrverhalten etc. pp. Und damit komplett andere Probleme im Zweifel.
2: Gut, aber deswegen haben wir ja eine, äh, sind wir dabei, diese europäische Organisation mhm. aufzubauen, dass wir Leute hier haben, die sagen: Okay, hier ist, gewisse Dinge sind eben einfach anders. Ja. Mhm. Ich parke hier anders. Ich zum Beispiel in China ist ganz wichtig, dass ich weiß, wo ich jetzt ein Parkhaus habe in, in Shanghai. Es gibt praktisch kein Parken am Straßenrand. Ja. Mhm. Gibt es einfach nicht. Von daher kann ich sowas einbauen in, in einen Screen und als angebotenen Fahrzeug. Und es ist sehr wichtig, sowas zu haben. Mhm. Ja, und es gibt auch genügend und das wird auch gepoolt hier. Ist das Angebot weniger wichtig, weil die meistens irgendwo in der Straße parken. Mhm. Ja. Und äh, von daher gibt, gibt es also etliche Unterschiede zwischen äh, zwischen den Märkten, die, die man auf die man einfach aufmerksam machen muss. Ich meine, das war wie früher, als ich noch ganz früh bei BMW war. Da ging es damals um die äh, ja um die äh, Cupholder Size. Ja. Mhm. Die war einfach <lacht> zu klein für USA. Wir sind ja. gerade auch dabei, dass eine der Änderungen im neuen Modell. Wir haben einen Cupholder, der passt äh, für eine chinesische Teeflasche. <lacht> Ist aber zu klein, leider für andere Märkte. So, Den
1: werden wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen verändern. Verstehe. Eine letzte inhaltliche Frage, weil es vorher um die Knopfzelle ging. Ich nehme an, auch der U5 hat eine 12-Volt-Batterie für die 12-Volt-Verbraucher im Bordnetz. Korrekt. Das heißt, wenn die mal leer ist, was ja auch bei Elektroautos eher öfters passieren soll, was ich so höre, dann würde der Kunde zu ATU gehen können und da eine handelsübliche 12-Volt-Batterie bekommen. Das ist korrekt. korrekt. Ja. Und zwar, also
2: das Interessante dabei ist, dass die handelsübliche, die muss schon auf das Fahrzeug passen. Ja. Die 12-Volt-Batterie hat einen Sensor drauf. Mhm. Daher ist zum Beispiel auch äh, Wartung. Wir brauchen die Batterie nicht warten, weil falls irgendwas an dieser 12 Volt Batterie wäre, würden wir es vorher wissen. Mhm. Ähm, aber dieser Sensor ist sehr spezifisch von einen gewissen Typ von, äh, von Batterie. ATU bzw. deren Mutterkonzern hat aber genauso eine Batterie im, äh, im Angebot. Was du angesprochen hast, dass diese 12-Volt-Batterien ab und zu äh, in die Knie gehen, äh, das hatten wir auch in mhm. einer Entwicklungsphase, hängt einfach damit zusammen, dass die das Lademanagement der 12-Volt-Batterie nicht mehr richtig funktioniert hat in diesen Fällen, äh, wenn, die also wenn die große Batterie tatsächlich äh, zu wenig geladen ist. Äh, Glauben wir aber in der Zwischenzeit im Griff zu haben und dass wir das, das sind eben solche, das sind solche Sachen, die gab es wahrscheinlich 1921 auch bei Verbrennermotoren, genau ja. so was ähnliches. <lacht> ja. Und so sind wir jetzt einfach auch bei Elektromotoren ja, ja. oder bei Elektrofahrzeugen. Ja.
1: Wir kriegen ein Zeichen, dass du weiter musst. Deswegen müssen wir zum Schluss noch unsere kurzen AB-Fragen stellen. Wir sind auch bald fertig. Die,
0: die nette Dame neben uns guckt schon kritisch. Ähm, deswegen machen wir das ganz schnell. Es geht darum, wir stellen dir eine, ich stelle dir eine Frage ähm, mit zwei Möglichkeiten. Du musst dich schnell für A oder B entscheiden. Und dann fangen wir gleich an. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Streaming in der Zwischenzeit.
0: Fahrrad oder E-Bike? Oh, Fahrrad. Sharing hm. oder Besitzen? Besitzen. E-Scooter oder zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen. Ferrari oder Tesla? Keines von beiden. Ähm, Ach komm, ich kann auch weder Tesla sagen hier noch Ferrari, oder? <lacht> in manchen Herzen, in manchen Brüsten stecken zwei Herzen. Ähm, Apple oder Google? Apple. Immerhin sagt er jetzt nicht Baidu oder so oder Huawei. Nein, ähm, nein. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Loft. Hätte mich auch gewundert bei dem Wohnsitz Shanghai. Ähm, Auto
2: <lacht> vorne oder hinten sitzen? Vorne. Äh,
0: Fahrer oder Beifahrer? Beifahrer. Würden deine Mitmenschen sagen, dass du ein guter Autofahrer bist? Ja, nein?
2: Ja, das Problem ist, manche sagen es nein und äh, manche sagen... Und manche meinen nein. Manche meinen <lacht>
0: nein. <lacht> Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Also liest du dir alles durch oder klickst du durch?
2: ich klicke durch, weil ich mir schon alles durchgelesen habe, weil das eine meiner Aufgaben ist. Und das ist schrecklich, ja.
0: Ähm, Hobby, Fliegenfischen, also so mit einer langen ja, ja. oder Motorrad fahren?
2: Motorrad fahren.
0: Star Trek oder Star Wars? Track. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Falafel. Und Nacht, Eule oder Lerche?
2: Nachteule, die eine Lerche geworden ist. In, gesagt, Shanghai, in, in Shanghai geht die Sonne um zwei Stunden früher auf. Shanghai liegt zu weit im Osten und es ist aber eine Zeitzone in China. Muss man sich mal vorstellen. Ja. <lacht> und die Zeit ist, äh, richtet sich nach Peking und wir sind eineinhalb Stunden weiter im Osten.
0: Voraus ist auch ist eigentlich ja, schön.
2: Ja. und von daher also eigentlich bin ich Nachteule aber Zwischenzeit <lacht> ein bisschen Lerche <lacht> ja.
0: also Alex vielen vielen Dank für das Gespräch
2: ich glaub, vielen Dank auch an euch wir haben ja.
0: viele tolle Einblicke ähm, sehr umfangreich sehr 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 weitläufig auch gehabt ähm, deswegen danke nochmal an euch da draußen vielen vielen Dank fürs Zuhören Ihr hört uns wieder in zwei Wochen, am Freitag wie gewohnt. Und bis dahin könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen. Deswegen schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastmove magazinde Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Ähm, vielleicht auch, was wir dem Alex noch an Fragen nachreichen dürfen. Ich bin mir sicher, wir kriegen das über die Pressestelle hin. Und ansonsten haben wir noch zum Schluss für euch was Kleines. Ihr dürft euch eine kostenlose Automotor- und Sportausgabe bestellen. Dafür geht ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash ams. Gebt eure Daten ein mit Adresse etc. pp, damit ihr das Ding auch bekommt. Und dann kommt die zu euch nach Hause. Ich sag zu dir nochmal, du darfst es auch gerne machen, übrigens, Alex. Ich weiß nicht, die liefern wir nach Shanghai bestimmt. <lacht> ähm, wenn nicht, schicke ich dir so Peppos draußen, wie du möchtest. Auf Chinesisch, <lacht> Chinesisch glaube ich nicht. So oder so, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank und tschüss.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.